0: Всем привет! Это подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопаты, у нас все прекрасно, мы всегда в ресурсе, у нас все получается. А дойти до этого уровня очень непросто. Об этом нам рассказывают все наши гости. Это основатели разных брендов, это предприниматели, это блогеры-эксперты, и все вообще, кто, мне кажется, очень интересным человеком. А перед тем, как мы начнем, хочу напомнить Помню, что этот подкаст создается в моей студии Багема, И у нас есть телеграм-канал, где мы рассказываем и делимся разными лайфхаками О том, как самостоятельно можно запустить подкаст Обязательно подписывайтесь, буду очень рада вашим комментариям или вопросам На какие темы написать посты, потому что в целом тема подкастов очень актуальна Это до сих пор тренд, и многие эксперты-блогеры сюда приходят Думаю, вы сами это замечаете Ну а теперь переходим к выпуску как вы могли заметить, я сейчас в подкаст часто приглашаю те бренды, которые мне откликаются самой, как пользователю, как маркетологу, как предпринимателю. И подход к интеграциям у блогеров мне очень панирует у FlowWow. Поэтому я сегодня пригласила Иру Татаринову, SMM Lead FlowWow. Ира, привет! Привет. Привет! Так круто, что ты пришла. Я тут хочу отметить, что Ира сейчас вещает прямо с Бали, <laughs> так что она супер радостная <laughs> <laughs> и лучезарная сегодня. <laughs> Слушай, давай, наверное, на всякий случай проясним сначала для слушателей, кто такие Flow Wow и чем вы занимаетесь. Буквально там пару строк.
1: FlowWow это marketplace локальных брендов. Мы начинали с того, что у нас были магазины цветов, но сейчас мы активно растем, увеличиваем количество магазинов. И сейчас у нас еще появились Категории, как декор Комнатные растения Десерты, даже книги Одежда начала появляться В общем, мы становимся полноценным маркетплейсом Но все равно 90% процентов магазинах У нас пока это магазины цветов и подарков
0: Блин, на самом деле я вообще сама пользовалась FlowWow не так давно Когда маме на 8 марта отправляла Подарок, цветы И в целом довольно удобный сервис Когда ты находишься где-то далеко То есть я, например, нахожусь в Тбилиси Мама моя в Москве Поэтому это вообще очень круто Давай начнем с первого базового вопроса. Какие вообще цели вы ставите на интеграцию? То есть это прямые продажи, это охватность, это упоминание бренда. В общем, какая тут самая главная вообще цель?
1: Ну, мы этот канал относим, он у нас не только про бренд, то есть исключительно охват нас не интересует. Он у нас про перформанс тоже. То есть смесь бренда и перформанс для нас. Вот, то есть продажи нас тоже интересуют, и мы всегда на них смотрим и анализируем. То есть если просто, например, у нас там была какая-то охватная интеграция, там, не знаю, миллион просмотров и одна покупка, мы не считаем эту интеграцию успешной. Вот, то есть мы как бы все таки про продажи здесь тоже.
0: Но я знаю, что у вас довольно большие бюджеты в целом идут на интеграции. Это основной вид трафика у вас сейчас? Потому что перекрылся таргет и так далее. Или это просто как дополнительный такой просто крутой не знаю, источник.
1: Ну, скажем так, для нас это важный канал, он не основной, и основные бюджет у нас идут все таки не на инфлюенс, да, то есть у нас очень много бюджетов идет контекстную рекламу, в этот же таргет, там, в других странах, таргет на площадках, там, ВКонтакте, Одноклассниках и так далее, но он достаточно весомый для нас, то есть мы действительно увидели в нем жизнь, увидели, что много клиентов нам приходит именно из интеграции, и с каждым годом мы активно растем и увеличиваем бюджеты на этот канал.
0: Слушай, я просто знаю, знаешь, иногда вот рассуждаю, просто очень много слышится мнений о том, что, да блин, да эти блогеры вообще не работают. Вот буквально у меня недавно я разговаривала с моей подружкой, а у нее своя студия красоты в Питере. иногда да блин, да мы этих блогеров уже перепробовали, ничего не работает. У меня отсюда есть несколько мыслей. Это вопрос в том, что просто люди не умеют подбирать фиктивных блогеров, или в целом есть ниши, где как бы
1: интеграции с блогерами, правда, не работают? Слушай, ну мне кажется, что в целом, наверное, есть такие ниши, да, но это вряд ли относится к услугам красоты. Мне кажется, что здесь вообще просто поле для инфлюенс-маркетинга. Наверное, такие ниши есть, какие-то очень сложные. Наверное, в B2B сложнее все-таки работать через блогеров. Но я знаю, что работают очень успешно. Мне кажется, что если у салона красоты проблемы работы через блогеров, то, скорее всего, все-таки они еще не до конца научились с ними работать. Но здесь, наверное, очень супер зависит от каких-то деталей бизнеса. Возможно, я не берусь тут за всех говорить. Возможно, кому-то действительно не подходит если это какой-то супер маленький салон красоты где-то на окраине, то, наверное, действительно очень сложно найти вот блогеров, которые дут конкретно в этот салон. Вот если это сеть, если это какой-то онлайн-продукт, то здесь 100% с блогерами можно работать и нужно.
0: А расскажи вообще в целом про твой подход к выбору блогеров, потому что я знаю, что ты в основном работаешь с блогерами, у тебя еще есть несколько менеджеров, но все равно ты такой, знаешь, человек, который решает так, вот с этим да, вот с этим нет. То есть как бы на что ты обращаешь внимание, что то запрашиваешь, у блогеров и так далее?
1: Так, что я запрашиваю? В первую очередь это свежая статистика. Что очень любят делать блогеры, это сразу такой красный флаг, прислать нам охваты за последние годы, И там такие два залетевших поста с охватами в миллион. Так. Но это как бы не информативно совершенно. То есть я всегда говорю, мне нужны охваты. Если мы говорим про Инстаграм, запрещенную площадку, <laughs> то это охваты за последнюю неделю максимум две. То есть здесь мы можем опираться только на эти цифры. Ну, YouTube все более очевидно, потому что там, как бы, я вижу охваты, вижу просмотры, и, соответственно, сама уже могу сделать вывод. Я вообще сейчас не смотрю на количество подписчиков, то есть мы платим за количество людей, которые нас увидят, поэтому мне все равно, какое количество подписчиков, я смотрю только на охваты. Второе если мы говорим опять-таки да, про Инстаграм, то здесь сейчас уже когда такие большие объем. Я, честно уже, не подписываюсь на каждого блогера, с которым мы работаем. Но раньше, по крайней мере, я старалась хотя бы день-два после. Сейчас я хотя бы просто пролистаю сториз, потому что сейчас уже опытным взглядом все понятно, <laughs> как человек увлекает свою аудиторию, как он работает с ней, как он ее вообще ценит и любит, сколько у него рекламы. То есть, если я там просмотрела сториз за последние сутки, видела три рекламы, то, конечно, это уже <laughs> тоже красный флаг. То есть, в принципе, блогеры, которые уважают свою аудиторию, они обычно там много рекламы не делают. Следующее. В Ютубе, например, я смотрю на стабильность охватов. Это тоже, на самом деле, о чём-то говорит. То есть, опять-таки, в медиа-китах YouTube каналов любят присылать там медиа-кит, средние охват а там такие. Да, потом ты смотришь, у него там один ролик случайно залетел, с каким-то клебетным названием, а остальные намного меньше. Ну, тоже, как бы, да, очевидно, уже какой-то возможный контент, далеко не факт, что ролик с вашей интеграцией также залетит, поэтому здесь тоже надо посмотреть на какую-то стабильность в целом на интерес аудитории. Если говорить в целом про тематики блогов, то не про тематики скорее, а про как да, я выбираю инфлюенсеров. Здесь супер важно я поняла что лучше всего работают такие вот блогеры которых профессия блогер вот те которые реально блогеры блогеры которые вот все понимают в вовлечении аудитории которые там каждое утро начинают с сторис истории все такое вот потому что очень часто также предлагают сотрудничать, например какие-то известные актрисы селебрити и так далее и ты понимаешь что да у них много подписчиков да у них может быть неплохие охваты, но при этом это люди у которых очень много других забот и которые контент постит по стольку-поскольку. И тоже, как уже на практике выявили, такие блогеры обычно отрабатывают... Даже не блогеры, а такие площадки обычно отрабатывают хуже. Селебы. Да-да-да, вот и селебы. Там с ними можно и нужно тоже работать, но, наверное, там другие цели преследуют, то есть скорее какая-то имиджевая история, но если мы говорим конкретно там про продажи, если нас интересует, то здесь лучше выбирать блогеров, у которых блогеры это профессия.
0: Мне вообще кажется, что эта мысль про то, что нужно брать блогеров, у кого профессия блогер, она как, бы, как будто бы очевидная, но как будто бы, знаешь, такая вот в этой простоте есть какая-то изюминка, потому что я просто сама вас очень много у кого видела, кого смотрю сама, а это это прям реально блогеры-блогеры. <смех> И мне всегда было интересно, то есть это блогеры, на которых ты сама лично подписана, ты работаешь в основном с ними, или не знаю, у вас огромный ресёрч проводится каждую неделю, там, вы ищете этих блогеров, с кем сотрудничать как это работает?
1: слушай ну, если честно, начинала я первая интеграция, это реально те люди, на которых я подписана, то есть потому что я, например, наблюдаю за ними годами, я точно знаю, что они классно делают рекламу, я знаю вообще все детали <смех> их жизни, я знаю, как строить нашу рекламу, и действительно, те, с кого мы начинали, там много было блогеров, на которых я сама подписана была. Но сейчас, конечно, <сёк> я не могу следить за стольким количеством людей. Конечно, сейчас мы уже подключаем какой-то research, работаем с агентствами, постоянно там очень много входящего трафика к нам. И, соответственно, мы уже их анализируем. Но опять-таки, при таком беглом взгляде можно сразу понять, как человек делает контент и уже сделать выводы о том, зайдет реклама или нет, потому что, например, изначально вот тоже у нас была гипотеза, которая на самом деле не подтвердилась, так как у нас цветы, подарки, мы начали еще сотрудничать с блогерами, с такими эстетичными блогами, А-а-а. где все так вылизано, где вот эти вот цветочки, вот эта вся эстетика, но по факту там обычно очень мало жизни, очень мало настоящести, человек просто выкладывает какие-то красивые картинки своей жизни, но нет вот этих там, не знаю деталей личной жизни или еще чего-то, ну в общем там мало жизни. И они действительно тоже плохо конвертили. Да, красивая картинка, да она может собрать лайки, может быть, даже какие-то охваты, но по факту там одна покупка или ноль покупок. Потому что на самом деле все равно люди, может быть, следят и вдохновляются за такими блогами, но конвертят они намного хуже обычных блогов и про жизнь. —
0: Отвлечемся немного от разговора. Я знаю, что мой подкаст слушают много предпринимателей, которые делают классные продукты. Но как много из вас, кто уже продает свои товары через маркетплейсы. У меня есть несколько знакомых, которые делают классные продукты, но при этом не выставляются ни на Валберис, ни на Озон, ни на Яндекс. Маркет, И они это не делают по одной простой причине. Они не знают, как, и боятся, что это очень сложно. Я вам часто рассказываю в подкасте про одного из постоянных партнеров нашей студии. Это банк. Теперь они помогают еще и предпринимателям на маркетплейсах. Онлайн-журнал для предпринимателей принимателей разработали курс для тех, кто еще не начал продавать свои продукты через Marketplace и Валбери, Сазон или Яндекс.Маркет. Проект не только поможет разобраться о том, как работать с этими площадками и как там продавать, но и подскажет, какая площадка для вас и вашего продукта подходит больше всего. Первые продажи могут пойти уже через 30 дней. А если вы уже торгуете на одной из этих площадок, но никак не решаетесь выйти на еще одну, то у Точки есть прекрасный новый сервис. Он называется «Точка Marketplace. С этим сервисом получится поднять продажи с помощью аналитики, а также Точка marketplace легко управляет ценами остатками и карточками товаров даже когда их несколько десятков или сотен за подробностями бегите по ссылке в описании тема маркетплейсов очень актуальна и интересная думаю что я даже скоро подготовлю выпуск в общем бегите звучать точку marketplace или курса точки справочная все по ссылке в описании Давай перейдем здесь как раз к кейсам конкретным и начнем их разбирать. Я тут сразу скажу, что какую-то часть даже интеграции мы сможем вставить, чтобы аудиально представить, что, что мы, про что мы сейчас говорим. Но какую-то часть можно будет найти в описании в ссылке, чтобы все это дело визуализировать. Давай начнем, наверное, с интеграции, которая, не знаю, твоя любимая и которая принесла вам много продаж. Что это за интеграция и почему она была крута? Давай прям вот прям по
1: кусочкам ее разберем. Вообще супер свежий кейс. Это интеграция с крестиком. Мне кажется, здесь вообще было идеально все. Это была интеграция в Reels. Она только-только решила продавать рекламу у себя в Reels. И она просто выложила сториз. Вот решила попробовать такой формат. Рекламодатели пишите. Просто проходит 40 секунд. Я пишу Кристина, Мы готовы.
0: А расскажи, просто что еще за Рилс, чтобы прослушатели тоже были в контексте.
1: Рилс у Кристины а, сейчас а, такая тематика блога она снимает Рилс. Про свидание. Удачные, неудачные. И и так далее. Вот. Я подумала, что во-первых, уже сотрудничали с Кристиной и были знакомы. Во-вторых, я подумала, что это же идеально. Свидание, цветы, подарки — это же вообще просто идеальный мэйдж. я ей сразу написала, она сразу же ответила, и просто через три дня у нас уже выходит. То есть у нее уже был готов сценарий. Здесь начинается секрет успеха в том, что я ей сказала вообще никакого брифа ты про нас знаешь, просто как-то вплети найти нативно в свой риос. Она такая «Да, поняла». Вот такой вот промокод. Она такая «Супер». Она вставляет рекламу интеграцию все супер не единой правки просто я пишу кристина супер через три дня выходит рилс очень классный просто миллион комментариев все пишут вау какая реклама как круто и все такое и потом еще спустя несколько дней этот трилл завирусился и у нас просто 150 тысяч там где-то уже охвата куча продаж и мне кажется что это очень классная реклама в плане она действительно интересная классная смешная очень круто интегрирована в ее контент и при там, она оказалась еще супер классно сконвертила. То есть очень много было продаж с ним. То есть она там укупилась раз в 10. Слушай,
0: ну вообще это звучит. Интересно, как ты думаешь, вот ваш подход такой: ну, давай, расскажи там что-нибудь про нас сама. <смех> Он вообще <смех> чаще всего выигрывает или нет? Ну, то есть, потому что я помню, когда у нас была с вами интеграция в гейм-маркетинг, ты примерно так же мне сказала: слушай, ну есть основные поинты, что мы маркетплейс, то вот промокод и так далее. Придумай что-нибудь сама. И я до сих пор привожу в пример, потому что мне до сих пор нравится эта интеграция было очень смешное, потому что я отправила тогда букет своей подружке, и она записала пищащее просто голосовое сообщение о том, как она рада и как ей приятно, вот. И мне очень откликнулся такой подход, и не все бренды так себя ведут. Нет такого, что тебе говорят, ну, слушай, придумай очень прикольно: Все хотят четко по брифу, все хотят, чтобы вот слово в слово и так далее. Поэтому хочется понять, как вам не страшно так
1: доверять блогерам, и точно ли это вообще удачный подход? Да, но опытным путем мы выяснили, что это очень удачный подход. То есть изначально, естественно, я я боялась так делать, я даже присылала такие аккуратные брифы: вот здесь это сказать, здесь это. Были даже моменты, когда блогер говорит: А давайте вы пришли мне текст, а я его прочитаю. Такая, ну, давайте. Ну, это как бы всегда супер конверсия, она всегда выглядит искусственно, ну, как бы не натурально. Поэтому мы сейчас вообще так не делаем. Если человек использовал сервис, то он точно найдет, что сказать. То есть мы просто говорим, действительно там вот такой промокод, такая ссылка, вот медиа Он оттуда может взять все, что ему понравится. То есть мы не говорим обязательно сказать вот эту фразу, там, сесть на фоне оранжевой стены. Такого у нас вообще нет. Мы просто говорим. Главное не допускать каких-то, не знаю, критических ошибок. То есть, например, не называть нас доставкой. То есть мы не доставка, мы маркетплейс. То есть эти какие-то супер-такие основные вещи я прописываю, все остальное уже на волю у блогера. И я всегда, если даже человек не использовал сервис, я ему всегда предлагаю прислать промокод, чтобы он потестил, чтобы у него был свой опыт, про который он мог рассказать. Мне кажется, в таком случае, случаи интеграции получается намного более живые, настоящие. Он, очевидно, рассказывает про свой опыт. Этому люди намного охотнее верят, чем когда человек сидит, зачитывает на фоне стены с вашим <смех> креативом какой-то готовый текст. <смех> вот. Мне кажется, это уже когда осталось в прошлом веке. Сейчас уже никто не поверит в такой рекламе. Вот. Поэтому мы, мы, мы только за креатив. То есть, наоборот, когда, ну, например, бывает, что я присылаю бриф, и блогер берет просто оттуда натаскивает каких-то <смех> фраз и такой «вот такая интеграция» нет так не пойдет <смех> давайте вот я вам сделаю промокод вы попасть вы расскажете все опыте или там как-то здесь перефразируйте ну то есть, чтобы это было максимально м-м, по-настоящему
0: блин мне кажется что это очень круто и вот у нас уже было несколько брендов в подкасте, там банк точка и вот как раз и вот фловал мне кажется у вас как раз вот этот вот подход очень объединяет и тут я просто хочу отметить почему я восхищаюсь этим подходом потому что я человек к которому приходят эти бренды за интеграциями в том числе, и поэтому когда легко ведется коммуникация с бренд-менеджером, это прекрасно. Но тут я еще хотела отметить, ты сказала, что ты, вы работаете еще в том числе с агентствами, и я вот уже говорила несколько раз, по-моему, даже тоже в выпусках, что обычно, когда делается интеграции с агентствами, они получаются менее настоящими, менее клевыми, и хочется послушать ваш тот опыт, э, ну, то есть, потому что мне казалось, что вы вообще в целом все как будто бы интеграции сами делаете,
1: как вообще вы работаете? Не, на самом деле мы интегра делаем сами. Я здесь, когда говорила агентство, я подразумевала агентство, у которых блогеры на эксклюзиве, то есть там а благосфера, авторские медиа. Это те агентства, которые выполняют условно роль менеджера блогеров, представляют а, интересы блогеров. А с агентствами-посредниками мы, если честно, и естественно, мы пытались работать, у нас был такой опыт, но вот он как раз закончился не очень удачно <со> по этой же самой причине, потому что у агентств обычно на потоке все, они, естественно, не так погружены в продукт, они, естественно, не так вовлекаются во все это, и мы раз и два пытались, чтобы как-то наши трудозатраты сократить, но в итоге все интеграции, которые мы делали через агентство, это просто, не знаю, каким-то магическим образом всегда заходили хуже, чем те интеграции, которые мы делали сами. Вот, Поэтому пока что мы не планируем продолжать работу с агентством, мы сейчас усиливаем команду. В общем, нам нравится намного больше работать Потому что на самом деле еще с агентством такая проблема, что, по сути, они не сильно даже сокращают работу. То есть они в любом случае присылают на согласование все сценарии. Ты в любом случае все это смотришь. То есть это как будто бы какая-то дополнительная ступень, которая как раз теряется вот эта вот коммуникация, да? То есть какая-то настоящесть, то есть какая-то надстройка непонятная. Да, это упрощает работу с документами. То есть когда мы пытались это делать, основной наш запрос был сократить себе вот эту бумажную работу, потому что это же с каждым блогом надо договор. Акты, то есть, все, все вот это да, все, да. Акты, да, да, вот это все. Мы такие, боже мой, как было бы здорово сделать один договор на 10 блогеров и не мучиться. Вот, но мы попробовали, поняли, что действительно, да, у обычно какой-то свой взгляд на это все, и он нам не очень откликается поэтому делаем теперь все сами.
0: Но мне кажется, что здесь, знаешь, нас слушают эксперты и в том числе из агентств, и я уверена, что нас слушает кто-то, кто тоже занимается интеграциями, это реально очень важный поинт. Я просто тут сразу говорю, что есть агентства, с которыми мы, в том числе, как студия, сотрудничаем, у кого тоже менеджеры плюс-минус, как вот Ира, например, себя ощущает. И тоже дают свободу действий, и это как бы комфортно и удобно. Но вот у нас была как-то интеграция в подкасте Ширичек, не буду говорить с кем конкретно, и там очень крутой продукт. Очень крутой. Он удобный. Я вообще очень рада, что он есть на рынке. Но мы вели коммуникацию с агентством из-за того, что как бы бриф был составлен вообще не от тех плюсах, которые, как бы, на самом деле несет их продукт. А мы уже пользуемся этим сервисом, мы говорим, блин, он крутой, вот, и особенно для нашей аудитории, вот это и вот это супер вообще круто зайдет. В итоге все наши тексты, которые мы написали, где мы реально хвалили их сервис, не прошли. Пришлось сделать супер сухой, огромный текст. Я уверена, что вообще интеграция абсолютно не зашла, потому что потерялась вся суть. Потерялась вся суть нашего личного использования, то есть, как бы, у нас уже был опыт, мы могли очень круто про это рассказать, а в итоге получилась шляпа, вот, и всегда грустно Сейчас в такие моменты.
1: Да, для меня это вообще загадка. Как может? То есть вы говорите, что у вас есть опыт, вы хотите о нем рассказать. Он говорит, нет, говорите, вот это. Для меня это, если честно, загадка какая-то. Вот. Ну, возможно, у них какие-то свои были бизнес-цели, которые они преследовали, но.
0: Я знаю, что вы также активно заходите в подкасты. У нас, кстати, готовится совместный проект. Тут сразу сделаю анонсик. Да. Но просто подкасты, понятно, да, мне кажется, flow-wow, Вы интегрируетесь там, и была интеграция в рефил, и в такие околопсихологические подкасты. Но то, что меня больше всего цепляет как любителя true crime, что вы туда интегрируетесь. И, казалось бы, где маньяки, кровища, и вот этот вот светлый flow-wow, как вас вообще, не знаю, пересекло? Расскажи, пожалуйста, про этот опыт.
1: Слушай, это для нас тоже было удивлением, потому потому что абсолютно так же, естественно, эта идея не на поверхности. То есть ты такой не думаешь, где бы прорекламироваться, конечно, в подкасте про То есть это точно была не первая идея, но в какой-то момент мне, по-моему, написали струкрам-подкасты, и я подумала, почему бы и нет. То есть еще один наш такой важный порт — мы всегда пробуем что-то новое. То есть что бы это ни было, какая-то вообще совершенно там новая непонятная соцсеть или какая-то тематика, которая, казалась бы, совершенно не коррелирует с нашим сервисом, мы всегда да, оставляем место, какой-то небольшой бюджет на тесты каких-то новых категорий. Ну, то есть на, на тесты чего-то нового. И в итоге мы решили попробовать и просто офигели от того количества трафика, которое к нам пришло. Думаем, ладно, возможно, это разовый успех, но давайте еще попробуем. Я написала еще одному True Crime подкасту, такие, да, давайте. И в итоге вообще вот это просто какое-то поле успеха для нас. То где вы, мой YouTube-канал True Crime, подкаст True реально всегда очень круто заходят, окупаются вообще с лихвой, поэтому мы... Теперь вот у меня даже есть списки задач искать еще True подкасты и ютуб-каналов, потому что действительно очень круто заходят. И для себя же уже так проанализировала, мне кажется, что здесь действительно очень такой вот прям вовлекающий контент, который держит, и люди точно досматривают, дослушивают, и, соответственно, очень лояльны.
0: Ну вообще, в целом, мне кажется, из-за того, что я работаю в подкастах, я знаю, что True Crime очень долго не мог найти себе никаких рекламодателей, наверное, вот года-два. Ну, то есть те же самые дневники Лоры Паллы, которых я обожаю, они очень долго жили без рекламодателей, и вот только не так давно, наверное, год или полгода у них активно заходят рекламодатели. Меня это лично, как коллег, мне за них очень радостно, и в целом за жанр, потому что на самом то деле вот ваши пользователи и слушают true Crime. Просто, знаешь, очень часто бывает такой подход к интеграциям супер линейный, я бы, наверное, сказала, супер прямой. То есть, условно, даже к нам приходят, да вот подкасты про бизнес, как и наш, или там совет директоров, у нас довольно много заявок на интеграцию, потому что бизнес идет только вот бизнес подкасты Хотя на самом деле, если бы они взяли чуть шире и узнали бы у аудитории, какие они еще подкасты слушают, возможно, вообще другой канал, другое общее направление бы им зашло намного больше. И это, не знаю, мне радостно от того, что такой флау-вау, маньяк, круто вообще. <свечес> Звучит супер интересно.
1: Да, да. И вот что-то тоже очень важное мысль сказала про то, что многие почему-то заходят, вот мыслят линейно линейный заходят, если у нас биодобавки, надо идти там, к блогерам, которые говорят про ЗОЖ. Но на самом деле у блогеров, которые говорят про ЗОЖ, у них столько рекламодателей, у них уже глаз замылился, у их слушателей, они уже столько этих биодобавок видели в рекламе, что они не понимают, какие лучше. А когда к ним приходят, как раз, купите цветы, закажите цветы или подарки там во флау-вау, они такие, о, классно, да, то есть это запоминается намного лучше. Поэтому мы здесь тоже вообще готовы к любым экспериментам.
0: Слушай, а можешь ли ты вообще в целом рассказать, ну, это, возможно, даже мне как интересно, как в целом тебе канал подкастов, как продажа и интеграции? Потому что, мне кажется, тут э, двояко
1: у всех. И опыт, и ощущения, и так далее. Мы, естественно, начинали тоже со стандартных каналов. Это YouTube, Instagram. Вот потом я как главная вообще амбассадора-любитель подкастов естественно, не могла не попробовать. И у нас на самом деле это третий уже вот по счету. То есть мы пробуем все, у нас есть и телеграм-канал, и Twitter, и VK, и Дзен. То есть мы все пробуем, но это третий у нас канал по выручке. Wow. Да, да, мы его активно используем, очень любим, и он действительно хорошо конвертит. Поэтому еще у кого-то есть предубеждение, это канал. Вот здесь есть свои особенности в плане, что он прирастает дольше. Да? То есть если например, этом YouTube вышел ролик, то примерно в течение месяца, скорее всего, уже основные там все охваты и продажи будут... В этот месяц, да, то есть уже через месяц можно спокойно говорить, там, анализировать, как зашла реклама. С подкастами этот срок дольше, то есть это месяца три обычно проходит, вот поэтому мы там и промокоды обычно даем на дольше срок, чтобы никого не потерять. Но сложнее в подкасты заходить, когда есть какой-то явный инфу То есть, например, когда вот у нас там да, 8 марта, то здесь все-таки сложнее. Мы не брали очень много подкастов к 8 марта, потому что все-таки прослушивание собираются достаточно долго, не очень равномерно. И поэтому. то есть мы взяли несколько реклам где-то неделя за две до 8 марта, но как бы большого расчета на них не брали. Если какой-то яркий инфоповод, то, конечно, лучше заходить там в этот же Инстаграм, там Ютуб-каналы. Но если нет какого-то такого четкого инфоповода, которому надо в краткий срок сделать компанию, то подкасты отлично работают. Долгий срок. Кайф. Понятное дело, что есть там какие-то отдельные подкасты, которые там ну, вообще не зашел, да, но вот если в среднем, то отлично канал у нас, по крайней мере, отлично работает.
0: Слушай, я сразу хочется, наверное, про YouTube поговорить, потому что ты про него в целом довольно много рассказываешь, и я вас тоже много видела у кого у ютуберов. Я знаю, что у вас была интеграция у Дудя. Можешь ли ты рассказать про этот опыт? Потому что, знаешь, есть такое предубеждение, в том числе, да, там у кого то части менеджеров, что реклама у настолько больших блогеров не всегда эффективна. Объективно. Потому что, типа, он слишком большой, слишком разношерстная аудитория и так далее. И вот хочется понять, какой у вас этот опыт и в целом, какого
1: то не знаю, попасть в выпуск к Дудю, <соценно> как будто это наш какой-то тоже повод. <соценно> нам, на самом деле, очень повезло. У нас было, если честно, уже три интеграции Дудя. И нам очень повезло с первого, когда мы заходили. У крупных YouTube каналов обычно, если это интервью, то, естественно, меня не разглашают гости. И это, на самом деле, всегда лотерея и риск. То есть мы тоже к этому долго готовились. То есть не сказать, что мы там потестили 10 блогеров и а сразу к Дудю, да, то есть мы в целом уже как бы имели опыт большой перед этим, и мы понимали, что вот эти вот тематика, как вот новости, политика, вот это все, это, в принципе, там есть наша целевая аудитория, мы много схожей тематикой каналов уже перепробовали, и, в принципе, мы были готовы к тому, что там есть наша целевая аудитория, это не было риском для нас, но риск в плане того, что мы не знаем, какой гость, да, и даже если посмотреть там на то, как заходит э, интервью Дудяну там есть очень, ну, то есть охват, разняться. Да. Но мы, на самом деле, с менеджером Дудя работали по другим каналам. Здесь тоже, мне кажется, сыграл свою роль, мы были уже знакомы, и, мне кажется, он к нам хорошо и лояльно относится. Когда мы снимали эту интеграцию, у нас была согласована конкретно дата выхода, и мне его менеджер написал. А может быть, мы увидим на следующий выпуск? Вот м-м, такие абстрактно намекают, что как бы в этом выпуске как будто бы не очень зайдет наша реклама, а вот в следующем будет лучше. Я, как всегда, придерживаюсь стратегии доверять блогерам и менеджерам. Я такая, да, конечно, как, как, как вы считаете, так и выйдем. Давайте там, принесем, там на неделю, на 10 дней, нам не критично. И в итоге, когда выходит эм, интеграция Дудя, там гостей и просто там 20 миллионов охвата, и вообще меня все поздравляли. Мне кажется, как с днем рождения, меня меньше поздравляли. Мне такие, Ира, вы видели интеграцию, поздравляю, какой гость. Ну то есть, конечно, нам здесь супер повезло. И тут как бы и были охваты, да, 20 миллионов и скверцус очень круто, то есть у нас было очень много продаж, почти в три раза, да, мы окупили свои вложения и естественно был вот супер буст органического трафика, еще такая неочевидная выгода сразу очень много каналов стали к нам приходить с входящими сообщении типа давайте у нас разместим рекламу, давайте у нас, и там сидела только выбирала, в общем да, прошло все очень здорово, но мне кажется, что если вот ну какой-то совет дать здесь, то здесь, конечно, надо понять, вообще если у вас подобных каналов целевая Аудитория, потому что мы очень много каналов с меньшей аудиторией до этого потестили и поняли, что все таки наша аудитория интересуется подобной тематикой, поэтому минимизировали риски.
0: Блин, слушай, круто. А какие блогеры вообще в целом у вас больше всего заходят? Вот ты сказала, что сейчас и политическая тема заходит, и психологическая тема заходит. Я знаю, что вы еще у секс-блогеров, маньяки заходят. Такое ощущение, что как будто все темы заходят. Слушай, ну да, достаточно
1: широкая целевая аудитория, поэтому нам, наверное, в каком-то плане здесь проще, потому что рано или поздно, в принципе, любой человек может воспользоваться нашим сервисом, у нас каких-то строгих ограничений тут нет. Какие у нас тематики заходят? На самом деле, если вот говорить прям про беспроигрышные варианты, я вот как раз анализировала вот прям все трукран, как я уже сказала, и все каналы про секс у нас отлично заходят. То есть вот какая-то вообще золотая жила. Новости заходят хорошо, но здесь были какие-то не очень удачные интеграции. Здесь все таки очень сложно обобщить, такая настолько широкая тема. Но в целом новости, политика, такие вот какие-то серьезные, вдумчивые темы у нас на самом деле хорошо заходят. Мы брали там и про науку каналы. Если так обобщить, у нас эм, целевая аудитория достаточно такая думающая, прогрессивная. Но даже секс-канал, мне кажется, тоже говорит про какую-то прогрессивность, то есть это про какой-то выход за рамки. Такие вот у нас каналы
0: заходят. Слушай, а можешь ли ты рассказать про неудачу? интеграции, потому что ну, тут все сладко до да гладко, но мы-то со слушателями любим, знаешь, и послушать про то, как не получается. Расскажи, пожалуйста, про какие-то интеграции, может быть, если ты можешь даже их назвать, было бы тоже интересно, почему, например, они не зашли или что было в них не так?
1: Я уже вначале говорила про то, когда нам просили прислать готовый текст. Я достаточно быстро учусь на ошибках, поэтому интеграция с готовым текстом у меня была только одна. Ну, в Инстаграм я имею в виду, в Телеграм, конечно, бывает, мы присылаем, но там немножко другое. Я не буду, конечно, называть ее, Но, скажем так, это была известная телеведущая, и как бы мне казалось, что, ну, конечно, ее все знают, конечно, она авторитет, все такое. Но по факту тоже оказалось, что зачитанная с бумажки интеграция, в общем, зашла не очень. Но, я говорю, быстро учусь на ошибках, поэтому я такая все поняла. Так мы не делаем. И больше мы так не делали, поэтому еще у меня одна очень такая больная... Тема ⁇ это работа с блогерами по СП. И общаясь с коллегами, я поняла, что это не только у меня такая проблема. К сожалению, то есть мне очень нравится этот формат. Мне кажется, это вообще супер такой вин-вин. да То есть как бы и блогер выигрывает, и вы выигрываете. И, то есть вы платите только за совершенные покупки. Вроде бы вообще казалось, что все супер шоколадно. Но, к сожалению пока что у нас нет опыта работы с агентствами, которые бы добросовестно выполняли <свы> свои обязательства, и все наши промокоды сливались. Агентство просило уникальный офер мы его сделали, и вот эти промокоды с уникальным офером сливались на площадке с промокодами, вот, и, короче, все наши промокоды сливались, а они хотели как бы компенсацию, ну, то есть они хотели оплаты за вот эти вот покупки со слитых промокодов. Ну, в общем, мы там долго с ними Разбирались, на самом деле, в целом для нас все успешно закончилось. Мы там договорились, что мы не будем за, за эти слиты промокоды платить. Но нервов очень много на Потратил, это потратила. Это еще было в пик на 14 февраля. Я так думаю, сейчас как залетим. В итоге у меня там еще была куча интеграции, естественно. Вот кроме этих и пришлось разбираться, но все в принципе завершилось очень успешно, но я советую очень ответственно относиться к выбору агентства и оффера, потому что здесь все не так сладко, <смех>, как казалось.
0: Слушай, а вообще в целом как часто блогеры вот соглашаются по такой системе работать? Потому что когда ко мне приходит, скажу честно, я обычно не соглашаюсь на такую историю, потому что у меня еще видишь проблема с тем, что бренды почему-то редко открывают и рассказывают, как прошла интеграция. Ну, то есть никто не приходит тебе не рассказывает, слушай, Саша, было не очень, вот не зашло, или Саша, вот очень круто зашло. И даже когда я прихожу сама спрашивать, тоже не всегда говорят. И так грустно всегда. И поэтому я не соглашаюсь на вот такую историю с тем, что тебе платят процент, потому что я даже не знаю, заходят или нет. Или нет. А какие-то интеграции я знаю, что 100% зашли, что все было хорошо, все круто, потому что мне прям написали, что вот продажа, вот продажа. И особенно это B2B. Вот у меня очень хорошо заходит B2B история, и мне прям пишут. А вот все, что касается именно B2C, вообще никто ничего не рассказывает. Вот. Поэтому хочется послушать ваш опыт.
1: Слушай, мы, если честно, по такой схеме работали только с агентством. У нас было два опыта, так сказать, два, два раза мы сотрудничали по такой схеме. Один раз со стриминговыми платформами. И это был удачный опыт. Тоже как раз на 14 февраля, но в прошлом году там вообще все прошло супер. И это были даже вот, ну, как стримеры, да, то есть они во время стрима делали рекламу. Вот. Здесь был такой микс каких-то новых подходов. Это, на самом деле, был наш первый опыт работы по себе, и первый опыт работы со Стримерами, но в целом все прошло успешно. Вот. И второй вот опыт через агентство: в целом, блогеры, которые работают по себе без вот этих вот агентств, которые их агрегируют, их очень мало. Мы сами никогда, в принципе, не предлагаем, то есть обычно у блогера есть там медиакид с каким-то конкретным прайсом, да, и такого, что мы там сами, ой, нет, а давайте вот мы посипеем, мы, мы так не делаем. На самом деле, для крупных блогеров, для некоторых, это могло бы быть очень даже, ну, то есть понятное дело, что нет гарантий, можно их понять, почему они так не делают. Но есть блогеры, которые, да, там, не знаю, в 20 раз, в 30 окупаются, конечно, для них было бы выгоднее работать, пей, но, если честно, я не знаю, по почему они так не делают. То есть, если бы к нам пришел блогер, какой-то проверенный, с которым мы уже сотрудничали, знаем, что он классно делает рекламу, у него классная аудитория, то мы бы согласились. Вот. Но не знаю, сами блогеры вообще очень редко это предлагают. Э, обычно это вот как раз какие-то платформы, которые агрегируют кучу каких-то небольших блогеров, которых ты даже их качество особо не можешь проконтролировать. Тебя просто там говорят вот пришлите нам тысячу промокодов, и мы там сами уже что-то сделаем. Вот. А потом ты видишь эти тысячу промокодов, на промокодных площадках, вот. К сожалению, это как-то не выстроена еще эта работа у нас, но, кстати, хорошая идея для стартапа. Мне кажется, открыть агентство, которое будет реально с хорошими блогерами работать, действительно честно, и там вообще можно, мне кажется, очень классно бизнес делать.
0: Расскажи еще, пожалуйста, про ваш заход в Твиттер, потому что я знаю, что там тоже был в очень комфортный кейс, назовем его так. Вообще, в целом, я очень мало знаю ребят, у кого в Твиттере получались интеграции. Очень мало. И вот хочется послушать, ну, в целом, как вам эта площадка? Жива ли она до сих пор?
1: (laughs) Или не очень? Слушай, она жива, и там даже цены вполне приятные. То есть, это не... Там даже дешевле, чем, например, в Инстаграме, в Телеграме. То есть, там очень приятные цены. Но она, мне кажется, требует такого более тщательного подхода. То есть, так просто взять, там, залететь к 10 блогерам сложнее. То есть, там такой наш контент более какой-то даже не знаю как это назвать Но там в общем своя атмосфера это правда да 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 и надо как-то очень тонко аккуратно в нее вливаться потому что когда если ты просто сделаешь там типа такой тупой текст рекламной интеграции конечно там все и блогеры засрут, <смех> и тебя скажут, типа, что такое вообще? Вот. У нас был один опыт именно с тредом, то есть мы пытались сделать такой тред с эм, нативной рекламой. Ну, если честно, получилось не очень нативно, я, в принципе, понимаю, почему не зашло, но у нас были удачные опыты, то есть когда у нас был такой целый тред у блогера, он там типа необычные подарки как-то да, рассказывал, и сейчас, например, детали уже не помню, в чем там была суть, но суть в том, что он в каждом новом трите говорил про какой-то необычный подарок, но в целом все равно было достаточно рекламно. Но когда мы просто заходили к блогерам, вот с таким же посылом, типа, давайте как-то вот интегрируем, вы сами подумайте, вот, и они уже придумывали классные идеи, интегрируем, то есть, например, с одной девушкой мы недавно делали интеграцию к 8 марта, она говорит, ой, я как раз недавно выкладывала, типа, цветы, которые мне нравятся, и там девчонки накидывали какие-то цветы, то есть это была не рекламная интеграция, просто у нее был такой тренд. И потом она такая, как раз так аккуратненько вплела там наш промокод и ссылку уже в следующем трейде и он зашел отлично то есть просто у нее уже был контент на эту тему и она добавила еще про то что вот в красном скоро 8 марта и вот такой вот промокод это зашло хорошо но здесь на самом деле очень сложно зайти там на какой-то большой бюджет да и, и как-то чтобы это все выглядело органично поэтому здесь мы делаем какие-то такие разовые штуки вот еще недавно было очень классное действие 3 девушка выложила что кто-то ей в комментариях в инстаграм как-то короче я за 6 за то, что она выложила свою попу, вот и какой-то ее подписчик прислал ей как раз через Слалуал букет, а не букет, а торт, пента торт со словами "с такой попой у тебя точно все получится", mm-hmm. вот. а мы это увидели, нам показалось это очень мило, но ее тут же стали хейтить за то, что типа вот эта объективация, то, что вот типа с попой получится, а без попы не получится, и мы тут быстренько подсуетились, прислали ей букет и открытку, на которой написали "у тебя в любом случае все получится", она естественно. Да, но ну, естественно, тоже себя выложила, сказала, что просто вообще супер. Было приятно и неожиданно. Вот. То есть вот в Твиттере, мне кажется, надо вот с такими штуками залетать, и тогда будет все классно. Ну вот
0: у меня тоже с Твиттером такое ощущение, что тут должен быть специальный Твиттер-человек, который знает, за кем следить, что кто постит, и как-то быстро реагировать, потому что я просто все мечтаю о том, чтобы с кем-нибудь посрудничать в Твиттере, потому что у меня есть гипотеза, что подкасты и Твиттер можно круто продвигать, короче, подкаст через Твиттер. И я вот теперь сейчас тебя послушала, и такая, думаю, блин, точно, надо попробовать вообще как-то ситуативно прям куда-нибудь залететь. Это звучит как-то очень интересно, но сложно, сложно. Вообще, мне кажется, инфлюенс-маркетинг очень сложный, потому что менеджер должен быть в контексте стольких вещей сразу, стольких площадок и так далее, что это прям
1: жесть. Да-да, я согласна. То есть здесь действительно, опять-таки, круче всего заходит, когда ты понимаешь вообще, кто блогер, что он делает, и ты знаешь, как ваш бренд встроить уже в его, можно сказать, жизнь. Здесь нюансов достаточно много. В Твиттере мне еще кажется классным, может быть, сейчас просто такая идея развивается найти какого-то амбассадора, то есть на каком-то долгосрочном, например, сыграть, то есть найти уже человека, который как бы уже в Твиттере, вот, и, например, какой-то долгосрочный контракт с ним подписать, и когда будет это уместно, он может как-то бренд подсвечивать в каких-то таких более свободных условиях, потому что там действительно надо быть прям абсолютно в теме всего, потому что иначе это будет выглядеть вообще не очень.
0: Давай попробуем в конце разговора какой-то такой, знаешь, чек-лист придумать, что должно быть, чтобы интеграция прошла успешно и принесла вам денег. Ведь самая главная задача — это деньги.
1: Да, да. Ну, первое, мне кажется, это смотреть на реальную статистику за последнее время, да, то есть там последнюю неделю, две и так далее. То есть смотреть не за год, да, а за ближайшее время. Второе, это, мне кажется, вот этот вот секрет свободного брифа, то есть делать его максимально кратким, то есть добавить только то, что действительно важно сказать без какой-то лишней шелухи. Третье, это, наверное, дать свободу блогеру, опять-таки, да, то есть сказать, чтобы он сам придумывал, не пытаться за него додумать, а вот там вы можете там заказать, не знаю, если мы говорим про нас, там, цветы своей девушки, mm-hmm. ну, то есть чтобы он сам придумал идею, потому что, ну, это его жизнь, блог, это же как бы его жизнь Сути, и чтобы он сам придумал идею интеграции, вы уже, если что, И Все же присылают на согласование, то есть тут проблема как бы нет, если что, его поправить. И при выборе блогера, ну, наверное, если мы говорим про… Если вы располагаете временным ресурсом, то посмотреть какой-то контент блогера, да, там хотя бы недельку за ним последить и вообще понять, насколько он откликается. Потому что здесь очень много человеческого фактора, и очень важно, мне кажется, что мыслить не как… Вот вы как вот человек, а как ваша целевая аудитория. То есть, как я уже сказала, я вначале очень пошла по своим подпискам, можно сказать, да? вот. но в какой-то момент я поняла, что как бы я не единственный представитель нашей целевой аудитории. То есть, если какие-то мужчины в регионах, которые дарят женщинам цветы, или там еще кто-то, да, то здесь как бы расширить свое сознание, понять, что вы не единственный, в общем, представитель целевой аудитории. Если вам нравится там контент или не нравится, это еще ничего не значит. То вот. есть такой наверное, важный совет, как-то мысли шире.
0: Блин, круто. И спасибо большое, что ты сегодня пришла. Спасибо, что позвала. Точнее, с Бали, так и быть, солнышко, знаешь, вышло к нам.
1: Да, у меня уже ночь, правда.
0: Было очень приятно. Спасибо тебе большое, было круто. Я надеюсь, что нашим слушателям понравился вообще в целом разговор, потому что он такой помимо каких-то полезных моментов наших таких прям детальных, мне кажется важно просто в целом подцепить подход вашу открытость и вообще в целом бренды, которые готовы открываться и доверять креаторам, это вообще чудо-бренды.
1: Спасибо большое.
0: Вот, ребят, а вы знаете, что нужно сделать? Вам нужно подписаться на подкаст, на Яндекс Яндекс.Музыке поставить сердечко или поставить звездочки и отзывы в Apple подкастах, или вообще повзаимодействовать с нашим подкастом на любой площадке, где вам это удобно. Вот, но ну, а еще можете написать мне, если вам понравился этот выпуск, я обязательно Ири, все передам. Все, всем спасибо, всем пока. пока.